0: Qual é, do seu ponto de vista, a maior qualidade humana que um chefe de orquestra deve ter, maestro Benjamin Zander? <risos>
1: um, Compreensão. Estas questões sobre o que é melhor são sempre confusas, porque sugerem que há umas melhores do que outras. Enquanto chefe de orquestra, nós nós enquanto líder, são necessárias muitas qualidades. Precisamos de visão, de precisamos de paixão, Precisamos de clareza, precisamos de alegria, de entusiasmo, de energia. Precisamos de dar atenção aos outros. Precisamos de entender que o nosso ego se interpõe entre nós e aquilo que queremos fazer. Tudo isto é muito importante. Não sei o que é mais importante, mas sem tudo isto somos líderes falhados. Portanto, o equilíbrio, o controle de todos estes elementos é essencial para se ser um líder eficaz, para se ser um pai eficaz, para se ser um professor eficaz, para se ser um, eficaz, se ser um político eficaz para ser um chefe de orquestra eficaz be
2: effective conductor
0: Benjamin Zander, 70 anos, chefe de orquestra, considera que o trabalho do maestro pode servir como um bom modelo em termos de liderança, maestro Benjamin
2: Zander.
1: Acho que, no essencial, toda a liderança é igual. Não importa se se trata de dirigir uma equipa de futebol, de dirigir um país ou de dirigir uma família. No essencial, os elementos são os mesmos. O mais importante, em termos de liderança, é ter uma visão daquilo que se pretende, daquilo que nos dá alegria, do que nos dá prazer, um conceito, uma ideia, um ideal, como, por exemplo, a beleza do meio ambiente, algo que nos atraia de uma forma
0: apaixonante. Podemos considerar a figura do chefe de orquestra nesse sentido como uma figura-modelo? Absolutamente. Por que não? Mas nem todos os chefes de orquestra são líderes desse tipo. O maestro
1: tradicional é uma figura
2: dominadora.
0: Justamente, até já ouvi dizer que os chefes de orquestra são aquilo que todos os ditadores gostariam de ser.
2: Costumavam ser. Esse
1: modelo é um modelo do passado. Eu sugiro um outro tipo de modelo. O maestro, bem vistas as coisas, não faz música. Os músicos é que fazem música. Por isso, é fundamental que o maestro se concentre nos músicos e na forma de os tornar o melhor que eles puderem ser. O importante não é o chefe de orquestra. O mesmo modelo pode ser aplicado aos pais.
0: Isso lembra uma história que já contou sobre a revelação que teve por volta dos 45 anos, creio, quando se deu conta de que, como maestro, não produzia qualquer tipo de som. O que é que isso mudou em
2: si? É
1: claro que todos sabemos disso, mas foi algo que me surgiu com uma grande clareza e com muita força. A concepção tradicional do maestro é a de alguém que domina toda a gente, incluindo aí não apenas os músicos, mas a administração, o público e tudo mais. E aquilo que me apercebi com uma enorme clareza foi de que o papel do maestro é só o de despertar as possibilidades que há nos outros. Portanto, o enfoque não é nele, no seu ego, mas em fazer fruir e florescer as capacidades das pessoas que ele dirige. E isto é um bom modelo
0: para todo o tipo de liderança
2: the capacities of the people he's leading and that's a good model for leadership of all kind.
0: Portanto, um modelo nos antípodas de maestros como Toscanini ou Karajan.
2: Very different. Very different. That model the Carian model, the Toscanini model
1: where the é muito diferente. Esse modelo, o modelo de Carayano, de Toscanini, do pai zangado, do ditador, é um modelo diferente. É um modelo que também produz música maravilhosa, mas que não produz músicos
0: felizes. O que é que é mais importante para si? Fazer música extraordinária ou ter um ótimo clima em que toda a gente se sinta bem na
2: orquestra
1: vou lhe
0: contar uma coisa interessante essa pergunta é interessante para mim,
1: pela minha experiência a melhor música é feita quando os músicos se sentem mais livres, mais realizados mais empenhados, mais apaixonados Portanto, se eu dominar os músicos, e consigo fazer isso, e já o fiz, a música que sai é outra, menos bela e menos satisfatória do que quando eu dou total poder aos músicos. Não achei isto interessante?
0: É interessante, mas é de facto assim? Nesse seu modelo, o resultado musical é realmente melhor do que no outro?
2: Eu julgo que soa melhor, porque os
1: músicos se sentem mais realizados e mais livres. Acabo de dar um concerto esta semana, a Sinfonia Nº 5 de Mahler, e a orquestra disse-me que nunca se tinha sentido mais satisfeita
0: com a música que faz e que tocaram melhor do que nunca. Sente que se transformou num maestro diferente quando teve essa revelação de que naquilo que faz não produz qualquer som? Sim. E os músicos da orquestra deram-se imediatamente conta
1: disso e vieram ter comigo para me perguntar o que é que lhe aconteceu. Queriam saber o que se tinha passado porque sentiram que as coisas estavam diferentes. O que é que eles sentiram em termos práticos? O que é que aconteceu, de facto? Sentiram-se como a criança numa família em que os pais gostam dela, em que a respeitam, em que a estimulam a dar o melhor de si. A criança desabrocha. É como uma flor num jardim. Se for bem tratada, se tem boa luz se é regada e tem oxigênio, vai crescer, bonita. Mas se a domina, se a torna infeliz e se ela se sente reprimida, não desabrochará com tanta beleza.
0: Há quem diga que o modelo dominante hoje em dia é justamente esse que o modelo disciplinador já foi posto de parte o que terá contribuído, segundo algumas opiniões, para o aumento de casos de indisciplina e para aquilo que há quem chame um excesso de facilitismo. Reconhece estes perigos nesse seu modelo de liderança, maestro Benjamin Zander? Este modelo que eu estou a sugerir não dispensa a disciplina, bem pelo contrário.
1: Pode dizer-se até que exige mais disciplina, porque o meu desejo de fazer florescer um por um todos os músicos da orquestra obriga a uma disciplina imensa. Eu peço aos músicos a máxima concentração, trabalho duro e excelência, mas faço com alegria, com amor e com respeito. Encorajo-os a estarem à vontade para se exprimirem e para comunicarem comigo, seja acerca do que for ou acerca de algo com que não se sintam confortáveis. E o ambiente é da máxima disciplina.
2: A ideia
0: de responsabilidade é, então, importante nesse seu modelo de trabalho? Absolutamente. Mas é uma responsabilidade numa
1: atmosfera de respeito e de valorização, de valorizar o outro, isso cria uma atmosfera maravilhosa. As pessoas vão trabalhar com um sorriso no rosto, gostam dos ensaios, vão para casa satisfeitas, vão para casa descontraídas em vez de irem cansadas.
0: Antes da tal epifania, chamamos-lhe assim, era um maestro duro, maestro Benjamin Zander.
2: He was
1: a tough conductor, mean, a little mean. Sim, eu era um maestro duro, mau, um bocadinho maldoso e dominador. Sempre a exigir, sigam-me, sigam-me, façam as coisas à minha maneira. Não estava interessado na opinião deles a respeito de nada, mas descobri, ao abrir-me aos ensinamentos dos músicos, em primeiro
0: lugar, que eles têm mais autoridade e que eu fico mais enriquecido e mais capaz. Na sua opinião, a capacidade de liderança é... Inata ou julga que se aprende a ser líder. You learn
2: Every child who has a dog is a leader. Toda a gente pode tornar-se líder.
1: Qualquer criança que tenha um cão é líder. Ou que tenha um irmão mais novo, ou uma irmã mais nova. Toda a gente. De cada vez que abrimos a boca, seja em que situação for, estamos a liderar. Agora, podemos liderar naquilo que podemos chamar uma espiral descendente, fazendo mal aos outros, ou fazendo troça, ou sendo maldosos ou cruéis. Ou então podemos escolher as palavras e as ideias que fazem o outro florescer. E isso é uma escolha que nós fazemos a todo momento, todos os dias, Portanto, todos somos líderes. Ninguém nasce líder e ninguém está vedado a tornar-se um
2: líder a líder, and nobody is prevented from
0: being a leader. Mas dê-me conta de que está a tomar a palavra líder numa aceção muito ampla e eu referia-me à liderança num sentido mais vulgar, num sentido mais restrito, no sentido de alguém que tem um determinado ascendente e um determinado poder sobre um grupo para tentar alcançar um determinado objetivo.
2: Every, since everybody has the capacity to lead, some people uma vez que toda a gente
1: tem capacidade para liderar, algumas pessoas tornam-se mais esclarecidas e mais eficazes do que outras nesse papel Portanto, a energia, o entusiasmo, a paixão que colocamos naquilo em que acreditamos é algo que nos torna mais eficazes enquanto líderes. Por isso, alguns de nós surgem como líderes mais fortes do que outros, mas isso tem a ver com a paixão e com a clareza, com o entusiasmo e com o rumo definido. A visão é aquilo que guia o líder.
0: Quando teve a tal revelação e se tornou um maestro diferente, já estava nessa altura na Filarmónica de Boston?
2: Sim, sim. Sim, já estava adiantado
0: na minha carreira. Então já tinha passado pela fase do despedimento da Civic
2: Symphony?
0: Isso na
1: Civic Symphony aconteceu muito antes. Era uma ótima orquestra de Boston, Trabalhamos juntos durante sete anos, e foi quando a administração, na América as orquestras são dirigidas por uma administração, me despediu e toda a orquestra se despediu. E toda a gente pediu a demissão e foi aí que fundámos a Filarmónica de Boston. Por que o despediram, exatamente? Despediram-me porque não gostaram do repertório que eu fazia. Eu dirigia sinfonias profundas e difíceis de Gustav Mahler, Anton Bruckner e grandes obras como essas e eles queriam música mais ligeira. Um deles perguntou-me por é que eu não tocava umas sinfonias de Chopin? Acontece que Chopin nunca escreveu sinfonia nenhuma. Eram ignorantes e do tipo de pessoas que se vestem em rigor para ir jantar e que depois querem uma música ligeira. O meu trabalho musical era demasiado sério para eles, por isso despediram-me e pensaram que arranjariam outro maestro. Mas, entretanto,
0: toda a orquestra se foi embora. Ao fundar a Filarmónica de Boston, tinha por objetivo fazer dela uma orquestra de nível internacional? Não, não se deve
1: confundir A Sinfónica de Boston é que é a grande orquestra da cidade É uma das maiores orquestras do mundo A Filarmónica de Boston é mais como a Avis We try harder, esforçamo-nos Mas sabe, já escreveram no jornal que a diferença entre a Sinfónica de Boston e a Filarmónica de Boston É a diferença entre o casamento e uma ligação ilícita
0: qual delas é que é o caso ilícito? Ah,
2: o caso ilícito <risos> somos nós.
0: Divertimos mais. <risos> uma paixão que já tem quase quatro décadas. Depois de uma breve pausa, voltamos com o maestro norte-americano Benjamin Zander e a arte da possibilidade. agradeço à conversa com o maestro norte-americano Benjamin Zander, um chefe de orquestra que tem dividido o seu tempo entre a música e as palestras para executivos e para líderes políticos, uma atividade com que provavelmente não sonhava quando foi despedido da primeira orquestra que dirigiu. Agradece hoje à administração da Civic Symphony tê-lo despedido, abrindo-lhe assim novas perspectivas na sua carreira, maestro Benjamin Zander.
1: Claro que sim, absolutamente e há nisto uma lição muito importante porque nós achamos sempre que sabemos quando as coisas são boas ou más acontece uma coisa e nós sabemos logo se é boa ou má vemos uma notícia na televisão e dizemos logo se aquilo é bom ou mau mas a verdade é que não sabemos o meu pai, que era um homem maravilhoso Costumava contar uma bela história de um homem que vai ter com o rabi e diz-lhe, rabi, falou-nos de uma oração especial. E o rabi responde-lhe, sim. Diz o seguinte, se recebes uma boa notícia, agradeces ao Senhor. Se recebes uma má notícia, louvas o Senhor. Ah, pois, disse o homem, já me lembro. Mas, rabi, como é que eu sei qual é a boa notícia e qual é a má? Então o rabi responde é sensato, meu filho. Portanto, para fazer as coisas como deve ser, agradece sempre ao Senhor. Portanto, seja o que for que aconteça, se formos realmente disciplinados, devemos agradecer ao Senhor, no sentido em que, seja o que for que aconteça, devemos sempre ter em conta as possibilidades que há nesse acontecimento, não importa que achemos que é bom ou mau. Portanto, ao sermos despedidos, isso abre-nos de imediato a possibilidade de algo de novo
0: com que nem sequer sonhávamos isso corresponde àquela máxima que diz que quando se fecha uma porta abre-se sempre uma janela.
1: Se se está à procura disso, se não se está à procura e se nos queixamos amargamente e se
0: passamos o tempo a dizer que desgraça a nossa mente não está disponível para as possibilidades. Vamos voltar à música considera a música clássica demasiado difícil para certas pessoas, mestre Benjamin Zander?
2: Sim,
0: alguma música clássica é demasiado difícil para algumas pessoas. Pois, para a administração da sua primeira orquestra, por exemplo, Mahler era demasiado difícil, pelos vistos.
2: Mas, sabe, a coisa sobre isso é muito interessante porque eu tenho mas sabe, há nisso
1: um aspecto interessante porque eu dediquei muito do meu tempo a explicar a música em todos os meus CDs, por exemplo tenho um disco extra em que explico a música muito detalhadamente para pessoas sem formação musical isso teve um enorme impacto Acontece que a música é mais acessível do que as pessoas pensam. E se dermos algumas explicações, que acontece isto, o que estão a ouvir é aquilo, quase toda a gente consegue sentir alguma da grande beleza da música de Beethoven, por exemplo, porque é uma experiência universal ouvir Beethoven. Mas normalmente as pessoas não têm muita ajuda, e eu acredito que é isso que é
0: preciso dar-lhes. E acredita que com essa ajuda já toda a gente poderá ter prazer numa experiência musical?
2: Toda
1: a gente. Nunca encontrei ninguém nos meus 70 anos de vida
0: que não fosse capaz de corresponder e de gostar de música clássica. É isso que o faz contar tão frequentemente a história dos dois vendedores de sapatos que foram mandados para a África. Exactly, the famous story: two shoe
2: salesmen go to Africa.
0: Exatamente. É uma história famosa. Dois vendedores
1: de sapatos são mandados para a África, no princípio do século XX, para ver se conseguem vender lá sapatos. Eles enviam o seu relatório para Manchester, na Inglaterra. Um escreve um telegrama em que diz: situação desesperada. Eles não usam sapatos. O outro escreve, oportunidade extraordinária. Eles ainda não têm sapatos. Claro que se formos pessoas da oportunidade extraordinária e se andarmos na vida com essa ideia, é impressionante o número de oportunidades e de ideias e de experiências que nos surgem. Se considerarmos a situação desesperada, nada acontecerá. Portanto, a abordagem que tivermos determina a vida que teremos. Por isso, aconselho as pessoas a manterem-se no modo da possibilidade, porque
2: vão ficar espantadas
0: com a quantidade de milagres que acontecem todos os dias. Definir-se a si próprio o Maestro Benjamin Zander como uma pessoa da oportunidade gloriosa, para usar a sua
2: expressão?
1: Absolutamente. Sem qualquer dúvida. Desde que me levanto até que me deito, tudo é uma oportunidade gloriosa. Qualquer conversa é uma oportunidade gloriosa. Mesmo a coisa mais improvável, você senta-se com uma criança de oito anos e sai sempre algo da conversa como por milagre. Uma vez passei duas horas e meia numa prisão de alta segurança com um grupo de 150 presos, criminosos a sério. Foi uma das melhores tardes da minha vida. Continuo a corresponder-me com muitos deles. Gente extraordinária. Passámos momentos ótimos. Normalmente não se procuram oportunidades em prisões de alta segurança, mas conto a história desta gente e da experiência que tive por todo o lado. Portanto, não devemos fechar as portas da vida.
0: Aceitaria que se dissesse de si que é um otimista radical?
1: Sou
0: um otimista radical. Mas, sabe,
1: não se trata de otimismo. Não quer dizer que eu decida ser otimista em vez de ser negativo. Pura e simplesmente vivo com as possibilidades e as coisas acontecem. Se você for a uma prisão de alta segurança, as coisas vão acontecer. Se estiver aberto a conversar, a ouvir as pessoas, a ter experiências, não que eu tenha decidido que é tudo bom e não mau. Só
0: decidi estar aberto a tudo. Mas consegue estar sempre nesse modo de otimismo? Não, mas pode-se voltar a ele muito rapidamente. Tal como
1: a minha maravilhosa e sábia mulher e colaboradora diz, a possibilidade está sempre a uma frase de distância, isto é algo de verdadeiramente profundo. Não se pode ficar
0: permanentemente nesse estado, mas sabemos que uma frase pode levar-nos para a possibilidade. Mas conhece com certeza aquela frase que diz que um otimista, no fundo, no fundo é um pessimista que ainda não tomou conhecimento das más notícias. Aceita esta ideia, mestre Benjamin Zander?
2: Não, eu
0: não estou interessado no otimismo e no pessimismo. Estou interessado na ideia
1: de possibilidade. E a possibilidade... Possibilidade é um estado de espírito que não tem nada a ver com o otimismo ou com o pensamento positivo. Nada desse tipo. Tudo isso é um disparate. A possibilidade significa apenas mantermos abertos em qualquer circunstância para procurarmos e criarmos a possibilidade disponível. E não há nenhuma situação, por pior que seja, que não possa produzir possibilidades, tal como não há nenhuma situação tão boa que não esteja vulnerável à espiral descendente. Portanto, toda a gente se encontra na mesma situação. Não se trata de uma questão de pensamento positivo. É realmente uma questão de nos mantermos abertos às possibilidades. É um estado de disciplina. E é um estado, de resto, que muito pouca gente domina, o de nos mantermos nesse estado. Imagine alguém que tem um desentendimento terrível com a mulher. Uma situação de confronto e depois o divórcio e todas essas coisas que acontecem. Quem poderá manter-se nesse estado de espírito ao passar por esse tipo de experiência, dizendo, interrogo-me que maravilhosas experiências se me apresentam nesta altura para a minha nova vida? É um estado de espírito que nós não temos. Não temos a disciplina necessária para isso. Repare, eu não sou pateta. Não estou a dizer que alguém que perde um filho deve ficar neste estado de possibilidade. É claro que no caso de experiências terríveis isso é muito difícil. Quero dizer, para mim, o mais importante não são as circunstâncias, mas aquilo que nós dizemos e fazemos
0: em determinadas circunstâncias vê-se a si próprio de algum modo como um guru de ideias motivadoras
2: Essa
0: é uma boa
1: pergunta. Eu não me sinto um guru, sinto-me um praticante. Estou no terreno a praticar a vida. Falho, com frequência. Tenho uma boa treinadora. Se saio dos trilhos, sei como voltar a eles. Seja por mim próprio, seja com ajuda. E julgo que sou um bom professor. Gosto de ensinar. Tenho dado aulas ao longo de toda a vida.
2: É verdade,
0: por exemplo, que dá a nota máxima a todos os seus alunos, Mestre Benjamin
2: Zander?
1: Sim, dou-lhes a nota máxima no início do ano, antes de eles começarem. E isso é algo de muito importante, porque é um sistema com duas partes, Dou a nota e peço-lhes que escrevam uma carta, logo no início do ano, datada do final do ano. Nessa carta, eles têm de escrever uma descrição de quem vão ser no fim do ano letivo. Portanto, isso é uma oportunidade para eles criarem uma identidade para si próprios, que é uma identidade imaginada, mas com a qual eles vão viver durante todo o ano. Eu foco a minha atenção, enquanto professor, nessa pessoa que eles descreveram na carta.
2: Eu foco a minha as
0: a on that that in the e alguma vez algum dos seus alunos escreveu na tal carta, eu não terei capacidade para vir a ter a nota máxima, só poderei alcançar um bom ou um suficiente, por exemplo.
2: O exercício não
1: é esse. O exercício é fazer com que eles se inventem a si próprios. Também posso fazer isso com o um preso de uma cadeia de alta segurança. Não interessa em que lugar está na vida. pode sempre imaginar-se como uma pessoa eficaz, como uma pessoa ligada aos outros, como alguém verdadeiramente comprometido. Isso é algo que todos os seres humanos podem fazer, estejam sentados numa prisão ou numa sala de aula. Pode-se imaginar essa pessoa e essa é a pessoa com quem convivemos, tanto o estudante como o professor. Portanto, eu concentro-me no que há de melhor em cada pessoa. Portanto, na prisão, eu disse aos prisioneiros... Toda a gente tem um muito bom, um bom, um suficiente, um mediocre e um mau na sua personalidade. Na prisão, o mediocre e o mau tendem a dominar. Mas eu disse-lhes, enquanto estivermos juntos, todos seremos muito bons aqui. E, claro, eles aplaudiram
0: imenso, porque nunca ninguém fala assim com aquelas pessoas. Mas isso não é fazer tábua rasa de questões como o talento, a capacidade e o esforço?
2: Sim, o talento não estou tão seguro. Eu acho que isso é muito...
1: Do talento, não tenho grande certeza. Isso é uma questão muito problemática. Quanto à capacidade, com certeza, temos de ter em conta essa questão. Mas fazemos lo deste modo. Por exemplo, se se estuda francês, tem de saber estas palavras e não aquelas. Portanto, fazemos um elenco daquilo que falta, daquilo em que tem que se trabalhar, do que já está sabido. E isso pode ser feito de várias formas. Mas isso não altera o modo como nos sentimos enquanto pessoas. Falamos à pessoa como sendo um aluno de muito bom com insuficiências que tem de trabalhar. Falta isto, por favor, tenha atenção àquilo. Mas estamos a falar com alguém de muito bom. Isto porque nós costumamos falar de forma diferente a alguém a quem demos um muito bom do modo como falamos a alguém a quem demos um suficiente menos. A linguagem corporal e até mesmo o modo como falamos são diferentes. Aqui estamos a falar com pessoas que se respeitam mutuamente, que se valorizam uma à outra, que têm respeito pelo ponto de vista do outro, etc. Isso é uma boa atmosfera para uma conversa. Quando estou à frente de uma orquestra, dou a todos os músicos um muito bom, o que não quer dizer que toda a gente toque da mesma maneira, ou igualmente bem. Não. Se alguém toca muito bem, ótimo. Se não toca tão bem, eu digo-lhe não está lá muito bem, trabalhe este ou aquele aspecto. Digo-lhes a verdade, mas faço no contexto do muito bom, porque sei que eles querem tocar
0: mesmo bem. Um muito bom para cada um conseguir chegar ao melhor que tem para dar. Depois de mais uma breve pausa, vamos voltar à conversa com o maestro norte-americano Benjamin Zander e o segredo do brilho no olhar. Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível. O fundador e chefe de orquestra da Filarmónica de Boston, Benjamin Zander, como é que ultrapassou a impossibilidade de se tornar, como desejava na juventude, um virtuoso do violoncelo, o maestro Benjamin Zander?
2: Eu
1: era violoncelista e tinha um fenómeno peculiar. Não fazia caulos nos dedos. É uma incapacidade física, mas também um caso clássico de uma porta que se fecha e de outra que se abre. Foi por não poder tocar violoncelo profissionalmente que me tornei chefe de orquestra.
0: Esse sonho não concretizado magoou? Na altura, sim. Porque nós não vivemos de modo a sabermos que outra porta se abrirá. Vivemos o
1: desespero do momento. Fiquei muito perturbado. Oh, já não posso tocar violoncelo, catástrofe e por aí adiante. E se eu fosse verdadeiramente disciplinado nesse tempo, teria dito, excelente, esta porta fechou-se, vamos lá ver que porta se abrirá agora. Mas nós não vivemos assim. Isso nem sequer seria
2: humano. Não, isso não
1: é humano. Mas se formos verdadeiramente disciplinados, mesmo, mesmo disciplinados, e eu estou agora muito melhor nisso, seja o que for que aconteça, aconteça o que acontecer, digo... Nunca se sabe quais são as coisas boas e quais são as más. Vamos manter-nos disponíveis para todas as possibilidades. E claro, se nos mantivermos abertos, a possibilidade de surgir algo é muito maior.
0: Quais foram as lições mais importantes que aprendeu com o seu mentor, o compositor Benjamin Britten? Não tenho a certeza de ter recebido dele qualquer mensagem especial.
1: Fui estudar com ele quando tinha nove anos e o que encontrei de especial em Benjamin Britten, que era uma personalidade extraordinariamente bonita, foi a sua simples a sua falta de autoimportância. Não era da escola
2: dura e autoritária? Não, de modo nenhum.
1: Era gentil, amável, muito descontraído e inspirador, porque criava uma excelente atmosfera à sua volta. Não julgo que ele me tenha passado nenhuma pérola de sabedoria especial, mas foi uma grande experiência estar com ele e deixou-me uma memória duradoura.
0: O falhanço e o sucesso são palavras comuns no seu léxico, Mestre maestro Benjamin Zander? Tenho uma definição de sucesso. Diferente da definição
1: habitual? Sim, diferente. A definição normal de sucesso é riqueza, fama e poder. Essas são as categorias que as pessoas procuram. Andam à procura de influência, ou de riqueza, ou de fama. A minha definição de sucesso é saber quantos olhos brilhantes tenho à minha volta. O, o que é isso dos olhos brilhantes à sua volta? É Os olhos brilhantes vêm quando os olhos ficam
0: brilhantes quando as pessoas estão na presença da possibilidade. É um fenómeno da natureza humana. Isso não é algo um
2: bocadinho subjetivo?
1: Sim, só que é espantoso como isto é previsível. Deixe-me contar-lhe uma história. Havia uma rapariga que estava a desenhar numa aula. Estava a pintar. E o professor diz, a aula acabou, tem de parar. E ela responde, mas eu ainda não acabei. E diz o professor, tenho muita pena, mas acabou a aula, tenho que parar. E a rapariga, mas eu não acabei. E o professor pergunta, o que é que estava a desenhar? Ela responde, estou a desenhar Deus. E diz o professor, mas ninguém sabe quais são as feições de Deus. E diz a rapariga, mas vão ficar a saber dentro de pouco tempo. Pronto, você riu-se e os seus olhos estão a brilhar. E eu suspeito que todas as pessoas que me estão a ouvir na rádio têm agora os olhos brilhantes. Não posso vê-las, mas tenho a certeza de que têm. Esta é uma história, de entre milhares delas, em que a expectativa normal é virada do avesso. A menina tinha uma ideia que ia
0: muito para além daquilo que o professor estava à procura.
1: E é
2: disso
0: também que está à procura?
1: Se eu puder, na minha vida... Quando dou um concerto, procuro sempre os olhos brilhantes. Primeiro os dos músicos e depois entre o público. Vou para o meio do público depois do concerto e se vejo olhos brilhantes, sei que foi um bom concerto. Se os olhos não estão a brilhar, digo para mim mesmo quem estou eu a ser se os olhos não brilham? Não pergunto o que há de errado com esta gente, mas quem estou eu a ser para os olhos não brilharem? O que significa que a
0: única mudança que podemos fazer é a mudança de nós mesmos. Isso quer dizer que não há... Qualquer programa político possível associado à sua ideia. Não, exatamente. Está para lá da política. Está na possibilidade. O seu lema, Maestro Benjamin Zander, continua a ser a frase que ouviu um dia a uma
2: sobrevivente de Auschwitz. Preparou-se bem. Sim,
1: é uma frase muito bonita dita à minha frente por uma mulher extraordinária que sobreviveu, tendo estado ela própria em Auschwitz. Foi para lá quando tinha 15 anos, com o irmão mais novo, de 8. Tinha perdido os pais e era ela que cuidava dele. Estavam a caminho de Auschwitz, naquele comboio de gado. Ela olhou para baixo e viu que o irmão tinha perdido um sapato ficou muito zangada e gritou-lhe estúpido, perdes tudo, não consegues tomar conta das tuas coisas. Meu Deus, o problema é que aquilo foi a última coisa que ela lhe disse porque nunca mais voltou a
2: vê-lo.
0: O irmão morreu no campo de concentração.
1: Não sobreviveu. Assim, quando ela saiu de Auschwitz e iniciou uma nova vida fez uma promessa. E a promessa era, ela contou-me isto. Prometi nunca mais dizer nada que não possa ser a última coisa que eu digo a alguém. Portanto, tudo o que sair da minha boca trata de poder ser a última coisa que eu digo a alguém
2: isso
0: também é já a sua promessa
1: pessoal? Sim, quer dizer é uma disciplina, é uma possibilidade. Não acredito que seja realmente possível, claro nós, os seres humanos, temos muitos defeitos, mas a possibilidade é algo com que devemos viver, não é algo que se alcança, é algo com que devemos viver. E isto é um farol para mim. E suspeito que ao ouvir esta história, as pessoas que estão a Ouvir-nos na rádio tem os olhos a brilhar. Você está com os olhos brilhantes. Eu estou com os olhos brilhantes. Portanto, essa é essa a minha definição de sucesso. E isto é uma vida de grande satisfação. Não tem nada a ver com quanto dinheiro possuímos ou de que influência dispomos ou que poder. Todos esses disparates efêmeros. Mas o brilho nos olhos é essa a razão de ser das
0: nossas vidas. Um chefe de orquestra com... Um brilhozinho nos olhos, o maestro norte-americano Benjamin Zander, fundador da Filarmónica de Boston, reparte-se entre a música e as palavras em que pretende chamar a atenção para aquilo que designa como a arte da possibilidade.